0: de Biblia, el libro de Romanos, pues empezamos a leer en Romanos 6, saben pues es que estamos estudiando, Romanos capítulo 6, En nuestros estudios de este gran libro de Romanos, ya llegamos al capítulo 6 y al versículo 15, vamos a comenzar a leer ahí, Romanos capítulo 6, versículo 15, ustedes siguen con sus vistas a lectura de las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 6 y el versículo 15 dice. ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad... Y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro yo creo que en la religión como en muchas cosas los humanos somos muy extremosos hay unos que se van al extremo de los fariseos legalistas muy estrictos tradiciones, muchas reglas no hagas esto no hagas aquello, no escuches acá, no vayas acá, no toques, no veas esto, no tomes, no toques, no escuches, no te juntes con esto. Muchas reglas muy estrictas. Pero hay otros que se van al otro extremo, como una secta de los tiempos de los fariseos que se llamaban gnósticos. Sus gnósticos eran muy libertinos. Decían, tú estás limpio por dentro no importa lo que hagas por fuera no importa lo que hagas con tu cuerpo haz lo que tú quieras no te va a afectar es lo que decían y enseñaban ellos decían tú estás bien por dentro tú estás bien con Dios nada te afecta lo que hagas con tu cuerpo no te afecta puedes emborracharte puedes adulterar puedes robar puedes mentir lo que sea no importa esos por supuesto se fueron al otro extremo el apóstol San Pablo tenía que enseñar contra esos dos extremos contra los que querían ser salvos por sus reglas y tradiciones estrictas, y también tenía que enseñar contra aquellos que querían vivir sin reglas, porque, según ellos, eran salvos por la pura gracia de Dios. En este pasaje de Romanos capítulo 6, del versículo 15 en adelante, el apóstol enseña contra los que querían convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y querían negar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Si se les hacen conocidos esas palabras, vienen de Judas capítulo 1 y el versículo 4. Es algo que los apóstoles y los maestros del Nuevo Testamento tenían que enseñar mucho. La enseñanza de este pasaje, entonces, es muy útil para todos nosotros. Aún los mejores cristianos pueden caer en la tentación de convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y lo que pasa? A lo mejor le ha pasado a usted. Como cristianos estamos programados para vivir pensando que Dios nos perdona todos los pecados, y esto es muy cierto, Dios nos perdona todos los pecados, Dios tiene misericordia de nosotros, nada de nosotros, todo por los méritos de Cristo, nada de nuestros esfuerzos, todos por los méritos de Cristo, pero pasa, y a lo mejor, obviamente, espero que esté inconsciente, como sabemos eso, y como sabemos que Dios nos favorece, que somos sus hijos, y que vamos al cielo, creemos en la, en la perseveración de los santos, es decir, que no vamos a perder nuestra salvación, pase lo que pase, lo que puede pasar es que inconscientemente no estemos alertas a la tentación del pecado, inconscientemente pequemos y veamos esos pecados como algo muy leve, a cabo que Dios nos va a perdonar, ahí está la mujer cristiana, enojada con su esposo, y gritándole, aún tirándole un sartenazo, pero por dentro, en su corazón, piensa, pues esto no es tan grave, Dios me perdona todos los pecados, sabe que mi esposo me provocó, Él tuvo la culpa, y yo soy salvo por la pura gracia de Dios. Como les digo, a lo mejor no lo dice, y no lo piensa con esas palabras, pero su sentimiento y su programación como cristianos los lleva a tener esas actitudes. Vienen a la iglesia con corazones fríos ante Dios, no tienen devoción, no tienen fervor al orar, pero piensan dentro de sí, tal como soy de pecador, el Señor me recibe, Él me acepta así como soy, por pura gracia, Él me va a recibir en gloria. En él no les afecta si vayan a la iglesia, si no leen sus Biblias, si no viven la cristiandad día a diario, pues ellos son salvos por pura gracia, nada de obras, nada de sus esfuerzos, nada de sus logros cristianos. ¿Qué pues? ¿Decaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa es la pregunta y es el contexto de este sermón, Romanos 6, 15 es lo que nos dice nuestro texto pecaremos, es decir, continuaremos practicando el pecado, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y el apóstol contesta con una expresión muy fuerte, algo difícil de traducir, es una traducción de horror, de escándalo en ninguna manera, por supuesto que no, claro que no ¿estás loco? God por como dice en inglés como les diga en esta mañana, es como si alguien te preguntara, ¿verdad tú quieres que te dé cáncer? ¡No! ¿Cómo que se te ocurre decir eso? ¡Estás loco! Esta es la expresión aquí. ¡En ninguna manera! ¡Por supuesto que no! ¡Es imposible esto! Ahora, el apóstol nos explica por qué contesta sí. ¿El cristiano no puede vivir continuamente en pecado? ¡Por supuesto que no! ¿Por qué? Y él comienza, el versículo 16 en adelante, con estas enseñanzas. Ahora, generalmente en esta iglesia estudiamos versículo por versículo, palabra por palabra, frase por frase. Pero pero ahora estamos haciendo algo diferente, ahora nada más estamos deduciendo ciertos principios, ciertas enseñanzas de por qué el apóstol dice esto. Esta mañana aprendimos que en primer lugar, el primer principio, uno es esclavo del que obedece. Uno es esclavo del que obedece. Si yo te veo trabajando en Walmart, acomodando las frutas y las verduras, eh, escuchando y obedeciendo lo que dice el gerente, veo que te pagan en Walmart, obviamente voy a concluir correctamente tú eres un empleado de Walmart. Para usar la palabra aquí en nuestro contexto, tú eres un esclavo de Walmart. Si alguien debe trabajando para el pecado. Continuamente, si alguien, el gerente del pecado, te pide algo y tú lo haces y recibe la paga del pecado, obviamente eres un esclavo del pecado, lo que nos dice el versículo 16, véanlo con sus propios ojos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y aquí nos da el segundo principio que aprendimos esta mañana, Solo hay dos patrones posibles para el hombre, el pecado para la muerte, o la obediencia para justicia, Dimos, repasamos, los hombres pecan porque son esclavos del pecado, de nacimiento. El rey David, fíjense quién, el rey David, dijo, en pecado me concibió mi madre. salmista dice después... Salen de su bien, del vientre de sus madres, mintiendo. Del vientre de sus madres salen mentirosos los hombres, esclavos del pecado. El pecado les ordena que se emborrachen y ellos le obedecen. El pecado dice que roben y ellos le obedecen. El pecado dice que mientan y ellos le obedecen. El pecado dice, diga una mala palabra, ellos dicen la mala palabra. El pecado les dice, no crean en Cristo, no crean en Dios y ellos le obedecen. Y obedecer el pecado, nos dice el pecado para muerte, es decir, obedecer el patrón del pecado nos lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Y esto, hermanos, es de lo más horrible. Por toda la eternidad, no en un cementerio enterrados ahí en una caja, en un ataúd, pero por toda la eternidad, lo peor de esto es alejados de Dios, sin su amor, sin su consolación, sin su paz, sin su luz, sin su majestad. El cuerpo, por supuesto, sufrirá atormentado. El alma más sufrirá para siempre. a sufrir un insomnio eterno. ¿Han sufrido ustedes de insomnio? ¿Han tenido depresión? Es de lo más horrible. Cree uno que se está volviendo loco. Nunca jamás voy a poder dormir. Nunca jamás. Y se le quita a uno el hambre, se le quita a uno las ganas de vivir, las ganas de levantarse de la casa. ¡Es horrible! La muerte espiritual, la muerte eterna, es de lo más horrible, porque allí se sufrirá la sed de sedes, el hambre de hambres, el insomnio de insomnios, y lo más terrible para el alma, alejados de Dios, de la consolación de Dios, el amor de Dios, de la esperanza de saber, algún día, algún día, algún día estaré ahí. No, nunca más. Nunca jamás. Y eso es la muerte. Ser esclavos del pecado nos lleva a la muerte. Pero el otro patrón posible es la obediencia para justicia. El pecado es desobediencia y lo contrario, por supuesto, es la obediencia a Dios aprendimos esta mañana que cuando dice esclavos de la obediencia para justicia se refiere a la vida justa del cristiano como dice el versículo 22 la santificación del cristiano esa es la obediencia de Dios la sumisión a su voluntad que nos lleva a ser santos en esta vida pero la lección que enfatizamos es que solo hay dos patrones posibles solamente dos amos posibles no hay ninguna otra opción tú eres tarde o eres un esclavo del pecado o eres un esclavo de Dios. El último principio que vimos es que si uno no es esclavo del pecado y es esclavo de la justicia es por obra de Dios. Si uno no es esclavo del pecado y es esclavo de la justicia es por obra de Dios. Aquí el apóstol dice, "Gracias a Dios." Gracias a Dios que ya no sois esclavos del pecado ahora sois esclavos de Dios no dice gracias a tu libre albedrío no dice gracias a tus esfuerzos pero dice gracias a Dios y es por esta gratitud por amor a nuestro Dios que nos libró de esa esclavitud que nos esforzamos para servirle más solo Dios sabes lo que enfatizamos en esta mañana enfatizamos la palabra de Dios que solo Dios puede librarnos de la esclavitud del pecado solo Dios Absolutamente. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones para que no obedezcamos al pecado. Solo Dios nos podía hacer esclavos de la justicia. Y que obedecíamos antes de lo imposible. Pero Dios cambió nuestro corazón. Pero vamos a ver algo más de eso esta tarde. Aquí nos quedamos. El cuarto principio que aprendemos de este pasaje. Vean conmigo el versículo 17 otra vez. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es el principio aquí? Aprendemos de este pasaje que Dios cambia el corazón del cristiano para que le obedezca voluntariamente y sinceramente. Ahora dice, habéis obedecido de corazón, y aquí se va la raíz del problema, porque la raíz del problema del hombre es el corazón, de nacimiento tiene un corazón muy duro, más duro que el diamante, un corazón rebelde, un corazón corrupto, es por eso que obedece al pecado sin problema alguno, pero van a salvarnos. Dios cambia el corazón, nos da un corazón nuevo, un corazón enternecido a la Palabra de Dios, un corazón que quiere creer, un corazón que ahora quiere obedecer, quiere arrepentirse. Ese es el primer paso de la salvación del hombre. Es por eso que tenemos la promesa en Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne, y pondré de vos, dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es por eso... Que el cristiano no continúa viviendo en pecado al estar bajo la gracia, esto es imposible, claro que no, el corazón ha cambiado, ha sido transformado, el cristiano ya no quiere pecar el cristiano ahora quiere obedecer a Dios y le afecta pecar si peca, siente remordimientos siente pena siente vergüenza Ay, viene la santa cena y, y, y la tomaré o no la tomaré ahí está su conciencia y, y delante de Dios se siente tan mal por supuesto tiene un corazón nuevo ahora le afecta esto y por eso no obedecemos a Dios a regañadientes o de mal humor, todo lo contrario voluntariamente, de corazón sinceramente, por eso, dice, por eso dice San Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos ahora para nosotros, le obedecemos tenemos un corazón nuevo, muy importante este, este principio, teólogos aquí una lección también muy importante nosotros creemos en el libre albedrío por supuesto, pero también creemos que después de la caída del hombre el libre albedrío se afectó Llevamos como esclavos del pecado, y por eso dice la Biblia que desde que nacemos queremos hacer el mal, tendemos al mal, pero Dios aquí esto es la, la, la gran bendición Dios al cambiarnos el corazón, al cambiar nuestra voluntad, hizo nuestro libre albedrío verdaderamente libre para que podamos escoger lo bueno ahora, para que ahora podemos podamos obedecer voluntariamente de corazón. Entonces, no es que neguemos no, el libre albedrío, por supuesto que no. Nosotros queremos el libre albedrío, teólogos. Pero nosotros creemos que antes estaba, como dice Isaías 1, en depravación total. Pero ahora Dios ha cambiado. De tal manera que podemos obedecer al Señor de corazón. Bueno, eso es un paréntesis para los teólogos. Quinto principio: el cristiano obedece las enseñanzas de Dios versículo 17 una vez más lealo. pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina Ahora, la expresión aquí muy interesante, quiero que vean dos cosas aquí, la primera es esta, esta expresión forma de doctrina literalmente molde la palabra griega aquí es tipo de doctrina, es un molde de doctrina. Doctrina, ustedes saben, significa, es una palabra, básicamente significa enseñanza. El apóstol obviamente aquí se refiere a las enseñanzas de Dios, de cómo ser salvos, el evangelio, cómo vivir, que tenemos los procesos, las reglas, los parámetros que se nos enseñan en la Biblia. Y el punto práctico aquí, hermanos, es, el cristiano tiene, sabe cuál es la voluntad de Dios, no estamos viviendo en algo nebuloso para saber qué hago ahora, no sé qué hacer en mi vida, eh, no sé cómo agradar a Dios. Tenemos los parámetros, tenemos los mandamientos de cómo servir a Dios. Y esto es muy útil para nosotros en nuestras vidas diarias como esclavos de Dios. No vivimos la cristiandad conforme a nuestros ideales. No debemos adorar al Señor conforme a nuestros ideales, como aprendimos en la conferencia de música. Dios nos ha dicho cómo debemos adorarle, y podemos saber la voluntad de Dios. Entonces, hay una forma de doctrina para el cristiano. Hay enseñanzas sobre el matrimonio. ¿Qué debería ser la mujer? ¿Qué debería ser el hombre? ¿Qué deberían hacer los niños? ¿Qué deberían hacer los jóvenes? ¿Cómo debemos de vivir en el trabajo? ¿Cómo debemos de comportarnos? Aquí está, en la Palabra de Dios... ¿Cómo debemos disciplinar los hijos? Aquí está. ¿Cómo debemos disciplinar a la iglesia? Aquí está. ¿Qué hacer con las religiones falsas que toquen a nuestra puerta? Aquí está. El cuidado de nuestros cuerpos. Aquí está. El cuidado de nuestras casas. Tito, capítulo 2. Aquí está. Nos dice el Señor. Tenemos aquí una forma de doctrina. Tenemos el molde. Sabemos cómo debemos servir al Señor. Y, y eso es lo que quiero enfatizar esta tarde, para mí es maravilloso. El cristiano obedece de corazón a estas enseñanzas de Dios, porque es un esclavo de Dios, obviamente, y, tiene, y for, tiene esta forma de doctrina, pero sobre todo porque, como dice aquí, fuimos entregados a esta forma de doctrina. Ahora, les voy a decir por qué me, me emocioné con esto. Estaba estudiando este pasaje, y descubrí aquí, fuiste entregados dice, fuiste entregados, no, ustedes se entregaron, pero ustedes fueron entregados, y me puse a investigar, ¿por qué dice aquí que ustedes fueron entregados?, no que nosotros nos entregamos, pero que fuimos entregados, y noté que las expresiones aquí de este versículo son muy interesantes, molde, tipo, en esos tiempos, como aún en nuestros tiempos, en la escuela bíblica de vacaciones hace mucho, tuvimos uh, unas figuras de yeso que colgamos en la pared con versículos, Dios está ¿te acuerdan?, que poníamos yeso en un molde, ¿te acuerdan?, son las mismas palabras aquí. Aquí dice que nosotros fuimos echados a un molde, a ese molde de enseñanzas, a ese molde de doctrina. Es lo que dice aquí el apóstol. Y lo que me emocionó y nos debe de motivar esto a todos nosotros. Nuestra santificación, nuestra transformación es una obra de Dios. Dios nos echó al molde, Dios nos está formando, y Dios nos quita las asperezas, Él nos lija las asperezas, y todas las debilidades, y todas las fallas. Como sus esclavos, ya cambiando aquí al, a lo que nos habla el apóstol, como sus esclavos, Él nos dice exactamente qué hacer, lo que hay que hacer, Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, y Él terminará en nosotros la obra que Él ha comenzado. Por eso es imposible que el cristiano continúe practicando el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado a un molde de doctrina. Dios nos ha echado a un molde que Él está formando para cambiarnos a la imagen de Su Hijo, como lo dice en Romanos capítulo 8. En penúltimo lugar, el versículo 18 nos enseña que el cristiano ha sido libertado del pecado. El versículo 18, lo repite el apóstol. Véanlo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora, esto, hermanos, es algo maravilloso. Es algo sorprendente. Este es un milagro. Hay un cambio radical aquí. Y libertados del pecado. Ahora, nosotros... Ya no somos esclavos del pecado. Podemos decirle al pecado, ¿sabes qué? No. Tú quieres que vea esa página de internet, ¿sabes qué? No la voy a ver. Me voy a levantar. No la voy a ver. Y te levantas. ¿De dónde sacaste esa fuerza, esa energía espiritual? Dios te ha libertado del pecado. Dios te ha cambiado. Ahora tenemos las fuerzas espirituales para desobedecer al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, el pecado nos ordenaba a algo y lo hacíamos y le obedecíamos. Pero Cristo nos libertó del pecado. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Cristo? Esto nos lleva a la cruz. En la cruz, ¿qué pasó en la cruz? Él nos redimió, Él nos compró con su preciosa sangre. Él nos compró, nos redimió del mercado de esclavos y nos hizo ahora esclavos de Dios, siervos de Dios, o como dice nuestro texto literalmente, esclavos de la justicia. Tiempo. Time out. Objeción, Paco. Yo creo que soy cristiano, pero yo no me siento como que estoy libre del pecado. Te voy a ser sincero. Llevo 20 años en la cristiandad, y yo no me siento libre del pecado. Hay unas cosas, hay unos pecados que te sorprendías, lo, lo que yo hago y lo que me ha pasado y lo que sufro por esto. ¿Por qué honesto si me dices esto? vamos a estudiar más de eso en el capítulo siete, por supuesto. Pero, entre tanto, quiero hacerte unas preguntas para diagnosticar bien tu caso. ¿Pecas igual que antes de ser cristiano? ¿Pecas igual que antes de ser cristiano? Otra pregunta. ¿No ha habido ningún cambio en tu vida? ¿Eres la misma? ¿Eres el mismo? ¿Te afecta pecar? Te duele, te da pena, te, te da vergüenza cuando haces esas cosas. Y muy importante, confiesas esos pecados, te arrepientes. Tienes que tomar en cuenta también que... Aquí el apóstol cuando nos dice libertados del pecado, no significa que ya nunca vas a pecar en tu vida. No significa que te vuelves un cristiano perfecto y nunca pecas. Eso es imposible. San Pedro pecó. Ustedes me pueden decir, ¿qué hizo el apóstol San Pedro en el tiempo de la cruz? ¿Qué hizo? Negó a nuestro Señor Jesucristo tres veces y le advirtieron, se le advirtió. El Señor le dijo, antes de que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres veces y cayó en pecado Santo Tomás pecó el dudó mucha incredulidad San Pablo pecó vamos a ver en Romanos 7 él confiesa que pecó no soy perfecto él nos dice también en, en Filipenses es obvio que todos los cristianos pecan tienes que tomar eso en cuenta que somos libertados del pecado no significa que eres perfecto no significa que nunca más vas a pecar significa que el pecado ya no tiene el mismo poder que tenía antes sobre ti ahora tú puedes vencer ese pecado el pecado además ya no te condena ¿por qué? porque Cristo pagó por nuestros pecados el pecado ya no te puede condenar el pecado no tiene dominio absoluto sobre ti ahora puedes obedecer a Dios y esta es una pregunta muy importante estás obedeciendo a Dios quieres tú obedecer a Dios te esfuerzas por obedecer a Dios el día dicho, el primer mandamiento, cree en el Señor Jesucristo, cree en mi Hijo, crees en Cristo, perseveras. Déjame decirte: el hecho de que estés aquí el domingo por la noche es señal, es buena evidencia que tú has sido libertado del pecado. Muy buena evidencia para mí, sobre todo los que vienen el domingo por la noche. Quiere decir que tienen algo de conciencia cristiana. Algo de amor al Señor para volver a su casa. quién aprender, quién tener más fe, quién adorar al Señor, quién amar al Señor. Eso es una muy buena señal para ti también. Pero vamos a ver más de esto en Romanos capítulo 7. El último principio que vamos a ver de este pasaje. El cristiano ahora es esclavo de la justicia. Noticia el versículo 18. Libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia viniste a ser literalmente esclavos de la justicia el Señor no nos libertó del pecado para que viviéramos como nosotros quisiéramos no Él nos libertó de la esclavitud del pecado para hacernos esclavos de Dios pero ahora aquí la esclavitud es muy diferente somos esclavos de Dios, con gozo, con alegría, porque Él nos ha salvado de la muerte, por supuesto. Él nos ha salvado de muchos vicios. Pero lo principal es que ahora podemos estar con nuestro nuevo amo, con mucha gratitud, porque Él nos salvó. Corremos a Él, después de que el Señor nos deja libres del pecado. Corremos a Dios, con mucha gratitud, con mucho gozo, por supuesto. Dejamos de ser esclavos del pecado, y ahora somos de Dios. Y es por eso, hermanos, entre paréntesis, la, la razón por la cual las terapias del mundo fallan, está aquí. Están incompletas. A lo mejor te ayudan con ciertos vicios, con ciertos problemas, con ciertos pecados, pero no te cambian el corazón y no te llevan a servir a Dios. Queda incompleto el proceso. Muy importante. Tenemos que dejar el pecado. Número uno, pero inseparable de eso es, tenemos que servir a Dios, amar a Dios, ser esclavo de Dios. Ahora, lo que quiero que aprendamos en esta tarde, que salgan de la puerta y alguien les dice, ¿qué aprendiste en el culto esta tarde? Quiero que se salgan pensando esta tarde, el Señor nos libertó a todos los cristianos del pecado. A todos los cristianos los libertó del pecado. A todos los hizo siervos de Dios. Esto no es algo para los superespirituales ...que tienen más de 30 años en la cristiandad... ...no, no, 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 no... no. Esto no es nada más que los predicadores... ...son siervos de Dios... ...y que las misioneras son siervas de Dios... ...no, no, 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 no... no. ...todos los cristianos... ...todos los cristianos... ...son siervos de Dios... ...todas las cristianas... ...son siervas de Dios... ...sean estudiantes... ...sean enfermeras... ...sean empleados... ...sean doctores... Sean niños, sean profesores, sean comerciantes, sean cristianos débiles, sean cristianos fuertes, todos somos siervos de Dios, todos somos siervas de Dios. Todos los cristianos son libertados del pecado, si no, no son cristianos. Todos los cristianos son siervos de Dios, si no, no son cristianos. Entonces, todos podemos decir como el salmista, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo yo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Dios. Esta es una lección muy importante que quiero que salgan de las puertas de esta iglesia pensando en eso. Otra cosa quiero que aprendamos. Es que, así como el pecado nos ordenaba cosas, y las hacíamos, le obedecíamos, así la justicia, así Dios nos ordena ciertas cosas, y nosotros las cumplimos, las obedecemos. El pecado te forzaba, te seducía, te engañaba, te empujaba a hacer ciertos pecados, y ahí tú ibas a cometer esos pecados. Y así también la justicia. La justicia te ordena, te provoca, te empuja para que hagas lo bueno. Es por eso que no vamos a pecar como cristiano, no vamos a practicar el pecado, no, no, no disfrutamos pecar, por supuesto que no, estamos ahora bajo la gracia, ahora somos esclavos de Dios, es imposible ent entonces que pequemos así. El cristiano entonces, escuchen bien, al ser esclavo de la justicia, le obedece porque la justicia lo ordena, le enseña, le guía y Dios a sus esclavos los trata muy bien es muy misericordioso tiene mucha paciencia con nosotros nos enseña y nos está echando a ese molde nos lima las asperezas nos ayuda entonces el cristiano obedece esas enseñanzas de Dios el cristiano sigue los caminos de Dios porque la justicia lo guía lo provoca, le enseña y saben qué. Si fallamos, si pecamos, como somos esclavos de Dios, Él nos azota. Hebreos capítulo 12. Tenlo por seguro, dice la Biblia, dice Hebreos 12, Dios nos ama tanto como sus hijos. Y si no fuéramos bastados, pero Él nos ama tanto, que si estamos descarriados, si andamos fallando, Él nos azota. Es la palabra que usa allí el escritor. Entonces, por esa disciplina, por ese amor, por esa providencia, obedecemos a Dios como esclavos. Esto nos debe de alegrar, esto nos debe de motiv motivar mucho. Porque la justicia quiere que lleguemos a Dios. La justicia quiere que lleguemos al cielo. La justicia quiere que tengamos comunión con Dios por toda la eternidad. Por eso el pasaje termina, Romanos capítulo 6 termina con estas palabras: Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Tenéis por fruto la santificación. No es a la mejor vas a ser santificados. No, 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 no. Al que Dios justifica, Él santifica. Él nos ayuda, Él nos conmueve, Él nos provoca. Tenéis fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la daiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Muy bien, es lo que nos enseñan nuestros versículos. Vamos a terminar con unas aplicaciones. ¿De qué nos sirven estas enseñanzas? ¿De qué nos sirven estos principios? Muy bien, número uno. Si dices que tienes fe, que amas a Dios, que crees en la Biblia, pero desobedeces a Dios, eres un mentiroso. Uso esa palabra por lo que nos dice Primera de Juan. El que dice conoce a Dios, pero no guarda los mandamientos de Dios, dice San Juan, es un mentiroso. Te estás engañando. Porque, como dice Santiago en otra parte, tu fe, tu creer, sin las obras, está muerta. Y lo voy a decir con mucho cuidado aquí. La cristiandad, hermanos, no es acepta a Cristo. Es todo lo que tienes que hacer. A ver, levanta la mano. Acepta a Cristo. Es todo lo que tienes que hacer. No, 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 no. Esa no es la cristiandad de Romanos capítulo 6. La cristiandad de Romanos capítulo 6 es que somos entregados a una forma de doctrina, es que somos libertados del pecado, es que servimos a Dios no para ser salvos, pero porque somos salvos, por amor al Señor, por gratitud al Señor, le obedecemos, le servimos, ese es el Evangelio completo, nada de que tú aceptas a Cristo, y no importa cómo vivas, mira, no, te, no importa, es que tú eres un cristiano carnal, no te preocupes, tú te vas a ir al cielo de todas maneras, vivas como... eso es lo que nos enseña Pablo, eso es lo que nos enseña Pablo. No, 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 no. Nos dice aquí: ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡En ¡Eh, ninguna manera! ¡Eso es imposible! ¡Estás loco! por supuesto que no no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles o es esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios si aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón esa es la cristiandad habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia ese es el evangelio completo Número dos, hoy, febrero 19 del 2012, hoy, en este día, en este culto, antes de salir de las puertas de esta iglesia, decide de corazón que servirás al Señor el resto de tu vida. Si esto es verdad, si la paga el sueldo del pecado es muerte, si es verdad que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, si es verdad que solo podemos obedecer realmente lo último a Dios para tener vida, y que solamente hay un patrón que vale la pena para nuestra santidad y nuestra felicidad y por toda la eternidad, entonces hoy decide que servirás al Señor el resto de tu vida. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos amos, dijo el Señor no puedes servir al pecado y a Dios. Entonces el reto es el mismo que dijo Josué hace muchos años. Ahora pues, temed a Jehová, temed a Dios, servidle con integridad y en verdad, servirle, obedecerle de corazón. Si malos parece servir a Dios, escogeos hoy a quien serváis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Hoy, no en la semana que entra, hoy, Decide, voy a servir al Señor. Voy a comenzar, voy a estudiar, voy a leer, voy a preguntar. Voy a comenzar a servir al Señor. Hoy, hay un himno que decía, tal vez mañana no habrá lugar. Y es muy cierto. No te quiero asustar con esto. Yo te quiero provocar y animar por el gran amor de Dios. Porque a lo último, esto nos lleva a la cruz, como les dije. Fue allí que Cristo vino al mundo y mostró el amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, esclavos del pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces te ruego por las misericordias de Dios, que tú le sirvas a Él, que le busques a Él el que ha hecho tanto por ti el que puede cambiar tu vida pero Paco es que soy muy débil si conocieras mi carácter, si conocieras cómo grito si conocieras lo que hago yo en internet si conocieras no quiero saber porque tú no eres peor que yo pero déjame decirte Dios es más poderoso que nosotros Él cambia corazones Él cambia vidas pero Paco yo ya traté y yo ya dije que recibía a Cristo. Pero Paco, yo ya me bauticé. Y vuelve a Él. severa Conoce más el Evangelio. Conoce más la forma de doctrina a la cual ha sido entregado. A lo mejor ese es tu problema. Conoce más el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos cambia. Número tres. Como cristiano, cumple... Obedece con mucha confianza que será santificado y al último glorificado. Como cristiano cumple con tus deberes, obedece al Señor con mucha confianza, sabiendo que será santificado y perfeccionado. Dios te ha echado al molde, de la forma de su doctrina. Dios te ha hecho su esclavo y Él es bueno Él es sabio Él trata bien a sus esclavos Él nos guía hasta el final si es necesario nos disciplina sí, pero Él es muy bueno cumple con tus obligaciones conoce la forma de doctrina conoce las enseñanzas de Dios obedece a Dios eso es lo que te lleva a la felicidad y a la santidad obedecer cumple a nuestro deber si queréis ser felices debéis obedecer, dice el himno en penúltimo lugar como cristiano guárdate cuídate protégete de la infección del libertinaje cristiano usando la gracia de Dios como excusa para tus pecados ahora eres siervo de Dios entonces tienes que estar alerta a no pecar tienes que estar alerta ¿cómo puedo hacer buenas obras? tienes que estar alerta a las virtudes de Dios ponte toda la armadura de Dios ¿cómo va el libro por cierto? ¿les gustó? excelente libro se los recomiendo. Les quedan ¿qué? diez meses para terminarlo. Lo prometimos, hermanos. Bueno, cerrando el paréntesis. Mañana, levántate listo para obedecer a Dios. Mañana, dile al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sigue su voluntad revelada en tu profesión, en tu llamado. En último lugar, si eres un esclavo de la obediencia para justicia, dale gracias a Dios. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Si ya no eres un esclavo del pecado, es un milagro maravilloso. Le debes la vida al Señor, le debes la vida eterna. Y lo más maravilloso, qué gran bendición, que ahora somos siervos de la justicia. Entonces cantemos como el salmista, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bendice alma mía a Jehová, oh Jehová, ciertamente soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Esta tarde, al salir de las puertas de esta iglesia, tú eres un siervo del pecado o un siervo de Dios. Si eres un siervo del pecado, te ruego, te amonesto, te aconsejo que consideres las cosas que hemos visto vas a vivir en algún lugar para siempre asegúrate tú léelo con tus propios ojos lee el evangelio, lee tu biblia si no tienes una, dinos te regalamos una pero es hora de que sirvas a Dios como cristianos el diablo nos dice ustedes son siervos inútiles y somos siervos inútiles cuando cumplamos con todo, somos siervos inútiles el diablo nos dice ustedes son siervos que fallan mucho ustedes no testifican como deben de certificar no ofrendan como deben de ofrendar no cantan como deben de cantar y el diablo les hace una lista y la conciencia va a decir es cierto, es cierto, es cierto, es cierto pero somos siervos de Dios el Señor nos está ayudando el Señor nos está cambiando la alegría y el gozo que podemos tener es que Él hace la obra en nosotros obedezcamos sigamos perseverando. Él nos ayuda. Oremos.